0: Merhaba, ben Hasan Kaan Nazlı. Ben Çağlan Tansel. Bırak dağıtık kalsın podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta zaten piyasa çalkantıydı. Bir de üzerine daha da büyük bir sansasyonel haber çıktı ve Luna e, top 10 coin olan bir coin çöktü. Ve yanında onun başka bir olan stable coin olan UST ile birlikte çökmüş oldu. Bu hafta bu UST'nin stable coin'in nasıl bir dolardan daha az değerleri düşmesini ve Luna'nın buna bağlı olarak neden battığını sizlerle konuşacağız. Öncelikle Çağam Bey nasılsınız? İyiyiz ama piyasa gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor.
1: Çok stresli ve zor zamanlar yaşadık. Kendi adımıza bir kaybımız, bir şeyimiz olmadı belki ama çok yakın çevremizden, dostlarımızdan ya da profesyonel olarak beraber çalıştığımız kişilerden çok zarar görenler oldu. Türkiye'de ve dünyadan da zaten çok maalesef sıkıntılı, üzücü haberler geldi. O yüzden iyiyiz demek de ne kadar anlam ifade ediyor herkes için çok da böyle hani şey yapamıyorum ama iyi olmaya çalışıyoruz diyelim hep beraber kripto camiası olarak istersen asal şey yapalım başlıklar halinde ben biraz nasıl inceleyebileceğiz konuyu şöyle bir ana planı bir söyleyeyim önce dinleyicilerimize sonra gerekli başlıklardan başlayalım senin de eklemek istediğin detaylar olursa konu içerisinde beraber zaten inceleyeceğiz şimdi ilk başta bir Kısaca Stablecoin'leri değineceğiz çünkü hani konuya her zaman için söylüyoruz aşina olmayan çok detaylı bilmeyen kişiler de olabilir ama hani çok da fazla şey yapmayacağız zaman harcamayacağız orada sonrasında bu UST ya da UST diyelim Luna olayı neydi nasıl yaşandı neler oldu neden bu kadar sıkıntılı bir olay kara neydi bu kara perşembe değil mi evet. Black Thursday olarak artık bu kripto dünyasının tarihine diyelim literatürüne girdi bu şekilde konuşuluyor. Esindirdiği şey de kara çarşamba Black Wednesday 1992 yılında ünlü spekülatör George Soros tarafından yapılan ve pound'da hani pound sterline karşı yapılan bir spekülasyondan sonra işte onun kazancı pound'un değer kaybetmesi şeklinde tarihe geçen bir şeyden esinlenerek bu söyleniyor. Bu olay neydi onu değineceğiz. Sonrasında aslında biraz sonda söyleyeceğimizi başta da söyleyelim. Sonrasında değineceğimiz konular esas bu konuyu vesile yapıp değinmek istediğimiz konular. Kripto para projelerinde bütün hani global olarak baktığımızda zaten genel olarak tespit ettiğimiz gördüğümüz Sıkıntılar, temelde yatan sıkıntılar nedir? Bu olayda da nasıl baş gösterdi, nasıl patlak verdi? Hani böyle ifade edebiliriz herhalde. Dolayısıyla yarın bir gün hani bir musibet, bir nasihattan iyidir mantığıyla da bakacak olursak eğer doğru adımlar atılırsa yarın bir gün nasıl engellenebilir, ne, ne yapılabilir? Hani bunları da aslında konuşacağız. Esas amacımız bu yani bu podcast bölümünde. Biraz tabi ki bu olaya spesifik olarak sonrasında da neler etki anlamında neler yaşandı ve neler bekleniyor Regülasyonlar tarafında veya işte piyasada neler oldu biraz onlara da değineceğiz şimdi sırayla başlayalım Stable coinlerden başlık olursak mesela şu Stable coin hey, dediğimiz zaten işte değeri belli bir şeye sabitlenmiş ki pratikte bu genelde 1 dolara sabitlenen Stable adını oradan alan coinler bunlar çok dediğim gibi yani tekrar tekrar söylemen gerek yok. Birçok bölümlerimizde çok bahsettik ve buradaki risklerden de bahsettik aslında. E, dolayısıyla önceki bölümlerimize de e, o anlamda gerçekten tavsiye ederiz. Çünkü birçok kişi piyasada bu konuyu konuşmuyorken, irdelemiyorken biz üstüne sürekli ısrarla gittik. Çünkü stablecoin'ler bu piyasanın omurgası. Yani orada yaşanacak bir sıkıntı dalga dalga bütün piyasaya etkiler aşağı çeker diye çok açıkça söyledik. Burada amacımız biz şunu söylemiştik, biz bunu söylemiştik değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Şunu demek istiyoruz. Hani biraz şey de vardır ya işte bu 2008 krizinden sonra da çok yazıldı, çizildi, filmler üretildi vesaire. Orada da şunu gördük. Aslında birçok insan o krizin de gelmekte olduğunu, yaşanan öncü şeyleri, göstergeleri, oradaki işte temelüt oranlarını vesaire birçok şey etüt edip çalışıp aslında birçok uyarıda bulunmuşlar ve hatta buna karşı da swap işlemlerine girişenler olmuş. Bunları sonrasında üstte çok yazıldı, çizildi. Biz de her zaman mümkün olduğu kadar bir yandan bireysel olarak, yatırımcı olarak biz bu piyasanın içinde varız. Bir yandan da profesyonel olarak da varız. Hukuk ve regülasyon tarafında da çalışıyoruz. Dolayısıyla farklı bakış açılarıyla da gördüğümüz şeyleri tabii amacımız burada o bilgiyi paylaşmak, uyarıları paylaşmak, paylaşıyoruz. Sıkıntımız şuydu bizim, yani canımızı sıkan şey şuydu. Bu kadar önemli bir konu varken ki geçen yılda itibaren Janet Yellen Amerika tarafında baya aslında bu konu üstüne gitmeye başladı. Açıklamalar başladı. Biz bunları da paylaştık. Neden kimse konuşmuyordu diye hep böyle kendi içimizde bunu vurguluyorduk, anlatıyorduk. Şimdi de hani bak oldu gördün mü işte patladı mantığıyla söylemiyoruz. Tam tersine yani biz bu piyasanın içinde olan insanlar olarak yani bir daha böyle bir şey yaşanmasın isteriz tabii ki. Yani her şey kaliteli, doğru düzgün bir şekilde yapılsın, kurgulansın ve bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Çünkü ya bu şaka değil. Bir yandan maddi olarak çok büyük kayıplara uğradı insanlar. Bir yandan da Allah korusun yani intihar edenler oldu. Yani yurt içinde, yurt dışında bütün bu haberler gelmeye başladı. Kolay değil, çok büyük kayıplara uğrayan insanlar var. Yani biz kendimiz bizzat kayba uğramamamıza rağmen etrafımızda yaşanan bütün o sıkıntı stresten dolayı biz bile çok etkilendik haliyle. Allah korusun. Yani insan başına gelirse gerçekten kolay süreçler değil bunlar. o yüzden de iyi niyetli bir şekilde bilgimizi paylaşıp uyarılarımızı paylaşıyoruz. Herkes lütfen o gözle baksın. Şimdi gelelim stablecoin'lere. Tekrar. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Genelde bazı paylaşımlarda ben görüyorum hani o yüzden oradan girerek yanlışta düzeltmiş olalım. İşte Stablecoin'ler ikiye ayrılır. Bir, arkasında işte dolar genelde koyarlar nakit olarak. E, dolar konan, teminat olarak bir değere peglenen, bağlanan e, ve işte bir dolara değerini sabitlemiş olan Stablecoin'ler var ki esas kastettiğimiz bu grup, yani ilk başta Tether, USDC, Binance'in Stablecoin'i olan Binance USD, BUSD dediğimiz Stablecoin'ler bunları örnek. Onun dışında bir de algoritmik Stablecoin denen, bir kategori vardı burada yaşanan olayda da bu UST, USD stablecoin'de algoritmik stablecoin'lere bir örnek ve bunlar şöyle söyleniyordu bazı paylaşımlarda yanlışlarının sebebi o algoritmik stablecoin'lerin bir teminatı yok onlar teminatsız algoritmaya bağlı olarak hani o değeri sabitleniyor gibi biraz böyle havada kalan yani soyut çok da insanların ben anladığını düşünmüyorum bu şekilde ifadeler vardı biz onu düzeltelim şöyle söyleyelim Şimdi sonuç olarak değeri koyunun bir şeye pekleniyorsa, bağlanıyorsa zaten onu oluşturan bir bağ, bir teminat ilişkisi var demektir aslında. Ee, burada da önemli olan şey şu, e, teminat yapısı, teminatın metodu fark ediyor. Mesela siz işte Tether'de USDC'de şunu iddia ediyorsunuz. Yani onlar şunu söylüyorlar, diyorlar ki ben diyelim ki 10 milyar dolar değerinde yeni Tether basıyorsam Yeni bir Tether Mint diyorsam 10 milyar dolar değerinde nakidi de veya nakit benzeri varlıkları da dönüp banka hesabıma koyuyorum. Arkasına böyle bir teminat ilişkisi yaratıyorum ve bunu koyuyorum diyor bunu iddia ediyor. Biz de ne diyorduk mesela Tether özelinde? Yani burada çok ciddi sıkıntılar var çünkü Tether'in nakit rasyosuna baktığımız zaman bu teminatlar içerisinde oradan nakit olarak tuttuğu rasyon %3 seviyesindeydi. Çok kötü bir oran. Ki karşılaştırmalarda yapmıştık mesela Binance USD'nin nakit seviyesi yüzde 96'lardaydı. Arada çok ciddi fark var. Dolayısıyla hani tether'da yaşanabilecek bir sıkıntı bütün ki en büyük stablecoin piyasada şu an güncel olarak 85 milyar dolar civarında olması lazım sırt tether'in orada basıldığı değeri piyasa değeri. Dolayısıyla bütün piyasayı aşağı çeker, çok katastrofik bir etki yapar, mahveder gibi zaten konuşmamızın sebebi buydu. Şimdi şeye geldiğimizde stable olarak algoritmik stable coin olarak burada UST USD tarafına geldiğimizde burada da yine aslı bir teminat ilişkisi var. Ama burada teminat ilişkisini yaratan şey ilk başta Terra projesinin coinleri bunlar bu arada onu söyleyelim. Yani Terra Luna Terra USD olarak geçen coinlerden bahsediyoruz. Şimdi burada Terra projesine dair ve bu coinlere dair dolayısıyla otomatikman bir talep olması lazım. Buradaki teminat ilişkisinin yaratılması için, oluşması için. Şimdi bu ilişkide USD ve Luna birbirine bağlı. Bir terazinin iki kefesi gibi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Sistemde USD yaratmak istiyorsanız Luna yakmanız lazım. Luna yaratmak istiyorsanız USD yakmanız lazım. Aynı ilişki her iki yönlü olarak geçerli. Mesela şimdi burada sistemde deniyor ki işte 1 dolara peklenmiş bağlanmış durumda USD'nin değeri. Siz bir yeni USDT basacaksanız eğer sistemde o zaman e, bir dolar değerinde Luna yakmanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında hani teminatsız arkasında bir şey yok falan gibi bir imaj bir burada algı yaratılmaması lazım. Var aslında bir şey ama mesele bunun ne kadar sağlam olduğu ne kadar iyi çalıştığı bunun sorgulanması gerekiyordu her zaman. Burada Ve de
0: araya gireyim isterseniz tabii, daha tabii. güzel bir açıklama Diğerleri Tabii. aslında bizim e, USDc, USDt, BUSD gibi paralar aslında itibari paraları arkasında rezerv şey. olarak bulundururken e, algoritmik şeyler dediğimiz e, stable coinler ise kripto paraları rezerv olarak aslında bir nevi kullanıyorlar evet. arkalarında. Evet. Mesela buna daha iyi bir örnek DAI dahi dayı de da bir. Dahi e, verebiliriz. E, algoritmik e, kripto şey stable coin ama DAI'nin de e, USDt'den farkı olarak Orası birebir oranda aslında şeyi e, tutmuyor arkasındaki evet. kripto parayı. Birebir buçuk oran tutuyor. O yüzden evet. onun da büyük bir riski var ama arkasındaki kripto paradan daha fazla misli tuttuğu için pegi koruması daha kolay oluyor. Bizim luna usT ilişkisi aslında birebir bir oran. Evet. E, bu yüzden aslında burada bir tık risk daha büyümüş oluyor. Çünkü birindeki oluşacak bir çatlak e, otomatikten diğerini de etkilemiş oluyor. Etkiliyor.
1: Aynen öyle çok güzel. Dolayısıyla hani o şeyi bir silmiş olalım. Hani bunlar aslında de, evet yani şey mekanizması metodu farklı ama hiçbir teminat olmadan yaratılan falan gibi bir şey değildi aslında. Bu insanların kafasında da karışıklık yaratan bir şeydi. Onu bir düzeltmiş olalım. Şimdi olaya gelelim ikinci başımız. Yani bu UST Luna olayı, UST Luna olayı neydi? Neler yaşandı? Şimdi burada birkaç tane tam böyle hiçbir şey %100 şu yaşandı diye gösterilemiyor burada ama. Hani e, yaşanan şeyleri biraz anlattığımızda yine de atak yemiş olma ihtimali daha ön plana çıkan senaryo burada. Hani elimizdeki senaryolar şunlar. Birisi özellikle bu Soros dediğimiz işte. O Black Wednesday kara çarşamba var. bir atak mı yaptı? Mantığı ona benzer bir şekilde. İçeriden bir şeyler mi oldu? Konuşulan ihtimallerden birisi buydu. Yani Terra projesi içinde kendileri mi? Hani Rockpool benzeri bir şeyler yaptılar. Yoksa hani aslında zaten Yapının kendisi sıkıntılıydı, kurgusu sıkıntılıydı ve zaman içerisinde bir fad oluştu ve o panikle beraber o yapı kendi içerisinde çöktü. Yani bu üç senaryo aslında konuşuldu. Ama bunlar içerisinde atak ihtimali daha ön plana çıkıyor yine verilere baktığımız zaman. Şimdi sırayla önce adım adım hemen hızlıca özetleyelim. İlk anlarda itibaren neler, neler oldu? Bir, önce UST tarafında satışlar başladı ama burada şimdi baktığımız zaman neden mesela atak daha ön plana çıkıyor dediğimizde unsurlardan bir tanesi bu. Şimdi e, USD'nin yani Tera'nın kendi içindeki protokolü olan Anchor protokolde 350 milyon dolar değerinde bir USD satışı başladı. Sonra da Binance tarafında 650 milyon dolar değerinde bir USD satışı başlıyor. Sonra ilk başta burada algoritma USD'yi dengeleme mekanizması tabi her şey hani çok uç noktalara gitmediği sürece belli bir oranda çalışır zaten. Burada da mekanizma çalışıyor. Yani burada her bir USD 1 dolar değerine Luna ile takas edilecek durumda ve sistem böyle işliyor. Ee, şimdi 1 milyar dolarlık bu şeye kadar işlem hacmine kadar bir sorun olmuyor. Sistem çalışıyor. Dolayısıyla hani yaratım ve yakın süreci değerleme süreci okey ama 1 milyar doların da üstüne satışlar devam ediyor. Biraz da o Soros vali sebebi de bu. Hani Soros'un da yöntemi o 1992'de e, pound'u çok ciddi bir şekilde shortlaması. Merkez Bankası'nda İngiltere'de yapılan orada alınan önlemlere rağmen hani aslında piyasa bu önlemlerden sonra pound dengelenir daha fazla düşmez demesine rağmen shortlamaya büyük oranlarda devam etmesi ki 10 milyar dolar civarında bir sermaye ile o günkü o hata yaptığı zaten konuşuldu. Neyse devam edelim arada böyle ilgili hani parantez bilgileri de vermek istiyorum. Sonrasında bu devam etti, bu satış UST, USD satış dalgası devam edince USD artık bu denge bozulunca pegini, o bağını kaybediyor. Ve 1 dolar olması gereken değeri 80 sentin altına düşüyor. Tabi bu arada artık piyasada zaten biliyorsunuz bu tip unsurlarda psikoloji çok önemli. Çünkü panik başladığı zaman, nereye gideceğini öngöremediğiniz zaman her şey al aşağı gitmeye başlıyor. Ve burada panik başlıyor 80 sente düşmesiyle beraber. Normalde Anchor protokolünde %20 faiz, yıllık faiz oranıyla kilitleniyordu bu UST'ler. Anchor Terra'nın DeFi platformuydu. Burada %20 yüksek bir faiz olduğu için epey bir kullanım da vardı bu arada. Burada kilitlenen yüzde %80'inden ortalama hani yaklaşık olarak bir anda yoğun bir çıkış yaşanıyor UST'de. Herkes zararına da olsa hani bir önce kol keselim çıkalım mantığıyla USD'yi bozdurmaya başlıyor. Dolayısıyla... Platform burada algoritma yine devreye girip aralıklı olarak müdahaleler yapıyor. Ama şöyle düşünün, bütün bu yaratma ve yakma mekanizmasında hani hep belli oranda müdahale edebiliyor algoritma ama siz bunun başa çıkabileceğinden daha fazla volümlerde, daha fazla hacimlerde işlem yarattığınız zaman hani bu sefer artık algoritma bu şeyle başa çıkamamaya başlıyor. Bunu çok fazla detaya girmeden en genel şekilde herhalde Oradaki mantığı, fikri böyle anlatabiliriz. Ee, sonrasında Luna'dan da zaten USDT'de bunlar yaşanırken Luna'dan da çıkışlar bu sefer başlıyor. Luna'nın satışı aşağı gidiyor ki burada hızlandırıcı bir etki olarak şunu da belki söyleyebiliriz. Bu da önemli. Bunlar zaten aşağı giden piyasada olan şeyler. Yani zaten hani bir katmerli bir etki yaratıyor. Piyasa zaten aşağı gidiyor. Sevimsiz bir durum var. Bir de üstüne bu kadar top 10 coin olan Luna'da yani Luna'nın ait olduğu Anchor protokolde, UST'de bunlar da yaşanınca katmerli bir etki yaşanıyor ve panik oluşuyor. O panikle beraber UST'den ve Luna'dan hızlı çıkışlar yaşanıyor.
0: Ya aslında yükselen piyasada çıkış olsa yine değer kaybolacak Luna'da ama yükselen piyasa dediğimiz boğa piyasasının zaten belli bir yükseliş olduğu için bu şey toler edebilecek bir kayıp oluyor. Ama burada zaten bir ayı piyasası hakimdi. Bitcoin'de, Ethereum başlamak için büyük düşüşler vardı. Luna zaten aşağı yönlü bir hareket ederken... Bu e, tuz oldu ve iki katına, üç katına bu hızı arttırmış olup daha büyük bir çakışa sebep oldu. Aynen.
1: Yani katmerli etki dememizin sebebi bu. E, bu da e, yani muhakkak şey tabii ki göz önüne alınmış bir şeydir bu organizasyon içerisinde diyelim. Şimdi özetle yaşanan şeyler bunlar. Ne oldu? E, bir kere iki taraftan USD Luna tarafında 50 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Ama esas bunun piyasaya olan etkisine baktığınız zaman... Ee, bu kadar önemli hani şöyle düşünün bir fiyat körülüsü olarak diyelim ki dolarda poundda böyle ana para birimlerinde global olarak çok ciddi şeyler yaşansa krizler yaşansa ne olur? Yani sadece etkisi sınırlı olarak onlarla mı kalır? Yoksa bütün piyasaya mı gittikçe dalga dalga etkisi yayılır? Tabii ki bütün piyasaya yayılmaya başlar. Çünkü bu bir güven sorundur ve o psikolojiyle beraber zaten herkes parasını çekip başka bir şey döndürüp güvenli bir limana sığınmak ister. Bu gözle de baktığınız zaman zaten kripto piyasası henüz daha olgunlaşmış, oturmuş o kırılganlıklarının üstünden atmış bir piyasa değil. Fat, fear, uncertainty, doubt yani bütün o korku, endişe, oradaki belirsizlik, şüphe yani bütün bunlar birleştiği zaman zaten çok ciddi etkiler yapıyor bütün piyasaya. E burada da hani... Daha ufak bir coin'den falan bahsetsek etkileri daha farklı olabilirdi ama Luna artık çok değerlenmişti. Tam anlamıyla top 10 coin içerisine oturmuştu ki USD'de de coin'ler arasında epey yükselmişti zaten. Yani ikisini toparladığınızda top 10 ve top 15 böyle ilk 10, ilk 15 coin'lerden bahsediyoruz. Bu piyasa hacmine ulaşmış zaten. E dolayısıyla bunlarda yaşanan bir panik bir de zaten düşmekte olan piyasalarda yani ayı piyasasında Zaten maalesef katmeli etki yapıp olduğu gibi piyasayı aşağı çekti ve çok kısa sürede 1-2 gün içerisinde 1 trilyon dolar buharlaştı piyasadan çekildi. Yani zaten en iyi zamanında şu ana kadar pik yaptığı zaman kripto para piyasasının değeri 3 trilyon dolara ulaşmıştı. Daha normal average bir ortalama olarak bakacak olursak da 2 trilyon 1.8 2 trilyon 2.2 trilyon dolar civarında o bantla gezmekteydi. E şimdi böyle bir piyasada 1 trilyon doların buharlaşması çok kısa sürede çok büyük bir olay tabii ki. Yani böyle de bir etkisi oldu. Öncelikle da bir şey,
0: rakamı da verelim. Yani mesela bir tabii. hafta içinde Luna 80 dolardan 1 doların altına düştü. Ki tabii. şu an artık centlerle ifade edecek bir derecede. Yani 1 centim ile altına düştüğü noktalar oldu. Şu an UST'nin değerine baktığımızda 1 dolar olması gereken UST şu an 50 cent civarında geziyor. Yani her şey bütün sistem aslında kayıp bir anda büyük düşler oldu. E, İlmeye de baktığımızda bu şey şartlara e, baktığımızda e, kripto paranın muhtemelen en büyük düşüllerden en sivri düşüllerden, e, yani mum olarak mum bazına baktığımızda en sivrisini görebiliyoruz. Evet. E, bu arada biz konuşurken arkanda
1: silah sesleri geliyor. Kayda geliyor mu bilmiyorum ama tam böyle USDT Luna falan konuşurken eşlik ettiler bize yani silah sesleriyle. İyi renk geldi. Şimdi e, sonrasında piyasada neler beklenecek, neler olacak kısaca onda değinmiş olalım. Ama bunun öncesinde de hani ben Luna'nın CEO'su, işte kurucusu Do Won hani Güney Kore vatandaşı olan bir kişi onun yaklaşımından yola çıkarak işte bu kripto para projelerindeki eksiklikleri özellikle biraz vurgulamak istiyorum. Ki bir daha inşallah yaşanmaz. Şimdi biz hep şunu görüyorduk. Bazı şeyler var, temeller var. Bazı hani fundamental is everything denen laf. Temel konular, fundamental konular her şeydir. Her şeyde kapsar. Bundan vazgeçemezsiniz, bundan ödün veremezsiniz, vermemelisiniz. Çünkü en de sunduğu, döner dolaşıp sizi bulur. Şimdi sihirli kelimeler var, temel e, kategoriler var. Yönetim, iletişim veya yönetişim ikisinin birleşimi, organizasyon, e, kurumsal diyelim ki disiplin. Kurumsal lafını mesela birçok insan belki biraz kripto para piyasasında daha böyle hani dışarıda bırakmak istiyor, itici görüyor olabilir ama bizim burada kastettiğimiz hantallaşmış böyle efendim verimsizliğin karesi haline gelmiş kurumsal yapılar falan değil. Yani gözünüzde öyle bir şey canlanmasın. Her şey dengesinde akıllı, mantıklı, işin ruhuna, mantığına uygun bir şekilde kullanıldığı zaman değerlidir. Kurumsallık da... Hani özünde sözlük anlamında baktığınız zaman eğer gerçek hayata bunu geçirebiliyorsanız çok değerlidir. Sizin hayatınızı kolaylaştırır, daha verimli hale getirir, sizin başarınızı daha kolay hale getirir. Yani sizi yüzdüren, yöneten, götüren sistemdir yani kurumsallık aslında. Doğru uygulandığı zaman. Dolayısıyla ister bir kripto para projesi yapın, kripto varlık projesi yapın, isterseniz bir gıda tarım projesi yapın. Fark etmez. Temel mantıkları hep aynıdır. Yani finansın, hukukun İş dünyasının burada hani biznes tarafına yönetim, iletişim, organizasyon başlıklarındaki bütün gerekliliklerin mantığı değişmez. Her yerde aynıdır. Dolayısıyla burada da baktığımız zaman biz kripto para piyasasında yerel ya da global olarak yani çok iyi örnekleri de biliyoruz. Çalıştığımız çok profesyonel insanlar da var ki inşallah sayıları artar. Ama bunun dışında genel bir şöyle resme baktığımız zaman şey de var. Yani çok ciddi eksiklikler de var. Ve burada çok bariz bir şekilde yaşandı bunlar. Mesela biz işte paylaşımlarımızdan birinde kullandık. Twitter'da Kasım ayında 2021 yılın Kasım ayında Dovona yazılmış bir tweet seli var orada ve diyor ki 1 milyar dolar tam da yani denk geliyor yani bu olayla gerçekten 1 milyar dolar sermayeyle UST'nin ve Luna'nın değerini bir nevi sıfırlayacak yani dibe çekecek şekilde nasıl bir atak yapılabileceğini, sistemin nasıl bu anlamda zayıf olduğunu, atağa açık olduğunu ben hani iddia ediyorum, gösteriyorum, anlatıyorum deyip böyle bir tweetsel yapıp birkaç adımda bütün mekanizmayı hani PNL'ni koyacak şekilde her bir adımda PNL'in nereye varır? Hani bunu adım adım yazacak şekilde o detayda yazan bir hesap var mesela. Bu sonradan hani yapılan okumalarda falan herkes döndü bunu buldu, tespit etti.
0: İsmini de veririm isterseniz. Freddie Reynolds hesabın ismi.
1: Evet. Ve bu hesap bunu mesela normalde böyle bir şey söylendikten sonra Dovo'nun ya da onun pozisyondaki bir kişinin diyelim. Yani nasıl hareket etmesini bekleriz? Çok basit bir şey aslında bu ama bakın yani bu basit şeylerden milyarlarca dolar, trilyonlarca dolar şeyler çıkıyor işte sorunlar çıkıyor. Yani sistemin en iyi işleyişini bilen kişi kendisi belki de zaten CEO'su, onun başındasın, onu temsil ediyorsun. Değil mi? Yani bir sürü insan da aslında bir nevi o projeye dair yatırım yapmış. Sorumluluğu da var yani üstünde. Böyle bakman lazım. Ama çok sorumsuz bir şekilde, çok umarsız bir şekilde tam tersine üstüne gidiyor, bu kişiye cevap veriyor ve şu anlamda, şu mimade bir cevap veriyor. Hani aptalsın, bari sus, konuşmak zorunda değilsin gibi bir cevap veriyor ve sonrasında diyor ki, hani burada hani sözde, burada açıklamışsın şeyi hani takipçim olan milyarderlere sesleniyorum yapın görelim diyor yani böyle bir cevapla da bitiriyor yani, yapın görelim bakalım çöküyor mu çökmüyor mu gibi bir anlamsız içi boş bir meydan
0: okumayla cevap veriyor Ya yani, internette yapılmayacak aslında en büyük iki hata yapıyor bir, bir meydan okuma koyuyor internet ortamına twitter'da ikincisi milyarderleri burada hedef alıp daha da büyük bir saçma bir tepki çekiyor
1: aynen bir de şöyle bir durum de var Tabii, yani, e, yine belki çok basit bir detay gibi ama önemli bir milyar dolar hani balina dediğimiz oyuncular açısından burada yatırımcılar, oyuncular ne gözle görürseniz artık onlar için büyük paralar değil yani bunlar. Yani gecelik hani birebir bildiğim için takip ettiğim okuduğum için o bilgiye dayanarak söylüyorum. Dünyada zaten çeşitli piyasalarda bir gecelik bir günlük işlem hacmini birkaç milyar dolara çıkaran balinalar var sonuç olarak. Yani bu ilgilenen insanların bildiği şeyler alelade bilgiler bunlar. Dolayısıyla hani bu kadar böyle bir durum varken ortada e, bu doğru mu değil mi gerçek mi yapılabilir mi eğer saçmalıyorsa eğer yani gerçekten böyle hani kafadan atıyorsa o zaman dersin ki somut olarak çürütürsün zaten dersin ki bak şunu böyle demişsin ama bu bilgi yanlış bir bilgi bu yanlış bir metot bunu yapamazsın bu yani teknik olarak mümkün değil vesaire yani bunları koyarsın ortaya en azından onları söylerse diyelim ki senin uğraşacak zamanın yok. Ben bu yetişeceğim gözüyle bakıyorsun? O zaman hani, Bu kadar şey yapan e, bayrak sallayan birisini illaki senin ekibinin içerisinde birileri, bir birim, bir kişi, herhangi bir şey hani kontrol ediyor olmalı, bakıyor olmalı. Yani sen yönlendirirsin, başkası bakar. Hani herkesin bizi basit etti, tacir ilkemiz gibi yani tam anlamıyla. Yani sen yapmak zorunda değilsin ama hani gerekli organizasyona sahip olmak zorundasın sonuç olarak. Ama bu bu kadar hani hem Doğru olduğu da bu arada hani belli kriterlere göre bunun yapılabileceği, belli şartlar bir araya geldiğinde bunun söz konusu olabileceği görüldü, yaşandı. Hatta zaten bu adam sonra yine tweet attı. Aynen. Dedik yani artık herhalde bir özür dilersin anlamında bir tweet attı yani ona tekrar sonra.
0: Ya cevap vermezsin ekibine yani en azından bu incelenir, yani adım adım anlatılmış böyle bir açığımız gerçekten oluşabilir mi, böyle bir ihtimal var mı yani bir eleştiri bir kere bir projenin başında isterseniz açık olmak zorundasınız. Tabii. E cevap vermezseniz bu ayrı bir şeydir ama bir de üzerine küstak bir cevap vermek, onu aptallıkla suçlamak, bir yandan meydan okumak. E Devamlı da bakıyoruz mesela başka balinalarla da bu arada atışmaları oluyor. Mesela tabii tabii. Biraz şey, tarz tavır olarak öyle bir tip zaten. Şey bu, bu sırada şey geçti. Birkaç ay öncesinde hatta neredeyse. E, Algo Trading diye bir hesapla işte 1 milyon dolarlık bir iddia giriyorlar. Algo Trading diyor ki bu bir Ponzi. E, şemasız şeklinde kurulmuş bir sistemdir. Luna bir yıl içinde çökecektir diyor. 1 milyon, 1 milyon doların iddia giriyorlar. Sonra başka bir GCR diye bir hesap bu şeyi 10 milyon dolara çıkıyor Bet'i. Daha sonra 20 milyon dolar teklif oluyor ve bir yandan aslında görüyorsunuz ki o kadar çok tepkisini çekmiş ki herkes şortlamak ve Luna'nın çökeceğine ilişkin iddiaya girip burada şey yapmaya çalışıyorlar. E, daha sonrasında bu zaten bayanların çoğu da e, Luna'nın sırasında shortlayan ekibin içerisinde yer alıyor. Evet şimdi peki ne olabilirdi? İşte tam
1: tersini düşünelim. Yani o sihirli kelimeler, doğru yönetimi ilkelerine, organizasyona, ekiplere, kaynaklara sahip olmak, doğru iletişim, egolardan arınmış bir bakış açısı. Bunlar çok temel değerler gerçekten. Bunlar olsaydı en azından böyle bir uyarı da gelmişken ki benzer uyarılar önceden de vardı bu arada. Yani bir tek bu kişi söylemiş değil. Ama o artık çok spesifik bir şekilde... Bir kez yaratmış, bir senaryo yaratmış, diyor ki bak adım adım ben sana örnek bir senaryo yapayım deyip anlatmış. O yüzden o biraz daha ön plana çıktı. Ama yapının zaten e, soru işaretleri taşıdığı, sağlam olmayan noktaları olduğu zaten eleştiriliyordu daha öncesinde de. Dolayısıyla Dolayısıyla hani, bütün projeler açısından bunlar çok önemli. Gerekli refleksle bakış açısına sahip olmak, gerekli insan kaynağına sahip olmak bunlar çok değerli şeyler. Dolayısıyla hani böyle olsaydı belki çok daha öncesinde gerekli önlemler alınacaktı, sistem güçlendirilecekti, belki başka bir kurguyla farklı bir yere gidilecekti ve bunlar yaşanmayacaktı diyebiliriz. Şimdi etkisi ne oldu? Birincisi, regulasyon tarafına bakacak olursak, yine daha önceki bölümlerimize de atıfta bulunuyorum, Amerika tarafında zaten 2021 Temmuz ayına itibaren yürüyen Janet Yellen ve ekibinin başkanlığında orada bir görev gücü bir task force zaten oluşturuldu farklı hani e, oradaki Amerika'daki kurumlardan e, toplandı ilgili kişiler ve bu çalışmalara kurumlar arası bir şekilde başlandı. O devam ediyor hatta sonra e, Ocak ayı mıydı Şubat ayı mıydı Biden'ın zaten bir executive orderı çıktı hani başkanlık kararnamesi diyebileceğimiz. Ya da kararı. Orada da zaten belli atıflar vardı. Hatta orada bir sızma oldu. bunda da konuştuk. Janet Yellen'in ekibinden bir gün önce bir basın açıklaması sızdırdı. Orada da bir stablecoin vurgusu güçlü bir şekilde vardı bunların düzenleneceği vesaire. Dolayısıyla stablecoin'lerle ilgili zaten düzenlemeler hep yürüyordu Amerika'da. Hani böyle bir olay biraz böyle hemen komplo teorileri falan da çıktı. İşte Amerika mı el altından yaptırdı vesaire şudur budur. Yani buna ihtiyaçları yoktu zaten her türlü güçleri var yani böyle bir şey olmasa ne olur düzenleyemeyecek mi yani bu konuyu zaten. Düzenler tabii ki şu gözle bakılacak olursa ya ama işte hani çok daha kolay satın alınacak bir hale getirdi o fikri. Yani bunların düzenlenmesi gerektiğinde çok daha kolay ikna edebilecek hale getirdi. O da zayıf kalıyor çünkü dediğim gibi 2021 Temmuz'dan bahsediyoruz yani neredeyse bir yıla yaklaşacak. Hani bu çalışmalar aşama aşama devam ediyordu ama ekmeklerini bu anlamda, Hani PR anlamında, toplumun ikna edilmesi anlamında diyelim, yağ sürmüş müdür? Yani işlerini o anlamda kolaylaştırmış mıdır? E evet tabii ki. O ayrı konu. Ama zaten Amerika'da bu şeyler yürüyordu. Daha da hızlanacak şimdi. Hızlandırıcı bir etkisi olur. Esas Avrupa Birliği ve İngiltere tarafında. Yani pek öyle Amerika gibi bu konuda şey değillerdi. Yani biraz da bayraktarlığı artık Amerika yaptığı için. Biraz da onu bekliyorlar. Bu, bu tip şeyler de oluyor. Genelde bu e, regulasyonlarda zaten çok sık gördüğümüz, yaşadığımız bir konu. Onu da bekliyorlardı belki bir taraftan ama şimdi artık baktılarken hani ciddi etkileri var. İnsanlar çok ciddi para kaybediyor, başka sıkıntılar oluyor. Dolayısıyla onlar da açıklamalarda bulundular ve biz de aktif bir şekilde bu konuya eğileceğiz, düzenleyeceğiz demeye başladılar. Regülasyon etkisini bu anlamda göreceğiz
0: buralarda. İngiltere açık açık biz zaten bir çalışma yapıyorduk. Bu olay üzerine çalışmamızı hızlandırıyoruz gibi resmi açılma yaptı. Evet, evet. Burada piyasaya dediğimiz gibi etki anlamında baktığımızda 1
1: trilyon dolar hani böyle bir ripple efekt böyle gittikçe yayılan bir etkiyle beraber toplamda 1 trilyon dolar civarında bir paranın piyasadan çıkışına silmesine sebep oldu. Değeri aşağı çekti. Bu işin maddi tarafıydı. Bir taraftan da bizim o hep bahsettiğimiz stablecoin'lerin doğru düzgün bir şekilde konumlandırılması, belli kriterlere kavuşması anlamında da şöyle bir etkisi oldu. Bu az çok öngördüğümüz bir şeydi bizim. Hani Tether'den çıkış başladı. Biraz teterdeki kullanım yavaş yavaş bu gözle bakılarak hangisi daha sağlam, hangisi daha iyi diye Binance USD ve USDC tarafına geçişler olduğunu görüyoruz. USDC tarafı Circle şirketin esas, hani onların çıkardığı stable coin diyebiliriz. Zaten bunların hepsi bu hani arkasında itibari para, fiyat körülüsü olan stable coinler. Bir de USDC tarafında şöyle avantajlar da var. Bir süre önce biz onla ilgili bir haberde paylaşmıştık, bir spec yılı falan vardı şeyde, 9 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı onun sayesinde. Yani artık USDC çok daha fazla Amerika'daki hani hem regulasyonların hem kurumsal oradaki düzenin İçerisinde entegre olan hatta bir IPO bekleniyor zaten ama spekli yılından sonrasında bir halka arz yapılması ile ilgili senaryolara konu olan ve dolayısıyla oradaki bütün gereklilikleri yerine getiren bir kurumsal yapı var arkasında. USDC'nin arkasında. Bunu esas Circle üzerinden yani anlatabiliriz. Dolayısıyla ona bir kaçış var. Teter bir açıklama yaptı. Çok düşük olan nakit rezervlerini hani yükselteceğini söyledi nakit benzeri rezervlerin %15 azaltıldığını söyledi bunlar ama yani olumlu açıklamalar ama yetmez Çünkü teterözen de şöyle ufak hızlı bir hatırlatma yapayım dedi sıkıntısı şu bir Evet yani nakit rezervleri çok düşüktü doğru bunun düzeltilmesi lazım bu bir güven verir kabul 2 raporlamalar maalesef çok kalitesiz bir şekilde geliyor o raporlamalarla hiçbir şey olmaz
0: Şeffaf olması lazım. Tabii
1: yani şeffaf olması lazım. O raporlamalar da hani kim yapıyor ne yapıyor doğru düzgün belli değil. Yani arkasında şimdi hani ne diyoruz biliyorsunuz Big Four dediğimiz firmalar var dünyada. E, denetim firmaları. Onların dışında da yine çok saygın, saygı değer hani e, muhakkak iyi çalışan firmalar var. Dolayısıyla onlarla çalışmalar lazım. Repütasyon anlamında da o katkıyı almaları gerekiyor ve denetim disiplini anlamında da e, tabii ki çalışmaları gerekli. Bir de onun dışında şöyle bir durum da var. Bu da yetmez. Kurumsal ne dedik? USDC Circle tarafında bir kurumsallaşma artık o dünyanın içine entegre olma var dedik mesela. Benzer şekilde de TETER'in arkasındaki Bitfinex'in de o şekilde yapılanması lazım. Çünkü Bitfinex içinde çok ciddi bir şekilde sıkıntılı durumlar yaşandı. Yani mesela işte genel müdürleri 800 milyon doları aldı hesabına geçirdi sıra bastı falan gibi şeyler çıkmaya başlamıştı. Birkaç sene önce haberler çıkıyordu. Zaten SEC ile ilgili ciddi sıkıntıları vardı aralarında legal dispute'ları vardı ihtilafları vardı. Hani onları da bu arada karşılıklı uzlaştılar. Öyle çözdüler. Yani şu olmadı. Aa, Bitfinex tamam doğru düzgün yapılanmaya gitti. Kurumsal yönetimini güçlendirdi. Bilmem işte kendi iç şeyini güçlendirdi. Öyle bir şey de olmadı bu arada. Hayır işte şu kadar ceza ödenecek, el sıkışacak falan gibi bağlandı konular. E ama içeride ne oldu? Yani Teter'in arkasındaki o yapı güçlendirildi mi? sağlık bir mi oturdu? Belli değil. Soru işareti. E, o tip gelişmeler de yaşanmadı. Dolayısıyla hani Teter tarafında zaten şunu da söyleyeyim Janet Yellen tarafından altı yaparak söyleyeceğim her stable coin konusu açıldığında Janet tetardan bahsetmeye başlıyor. yani onunla konu açılıyordu aslında çünkü sebep şöyle en büyük coin o zaten en büyük stable coin o. tabii ki yani orada zaten önce bir hani esas en büyük o bir de işin kötü en riskli olan da o orayı bir cebe atacağız ki hani diğerleri zaten izlesin gelsin mantığıyla hep o konuşuluyordu Dolayısıyla şimdi Tether'da biraz silkinmeye başladı diyelim. Bu çıkışlar başladı Tether'da. Ee, şu an için bir sıkıntı görünmüyor ama hani bu bahsettiğim adımların, bu 3 kategoride adımların bu, e, hızlı bir şekilde atılması lazım. Ve bu herkese etkileyen bir şey. Yani bu şöyle bir konu değil. Ya yani bize ne Tether'den, biz Türkiye'de oturuyoruz, bizi ne bağlar falan. Hayır, yani eğer bu piyasanın içindeyseniz, dediğim gibi işte bu US Tribunal olayını anlattık bu kadar. Olduğu gibi bütün piyasayı aşağı çeker sizin yatırım yaptığınız bütün coinleri aşağı çeker zaten. Yani bugün
0: UST kullanmayadan zarar etmedi mi? USDT kullanmasa bile piyasa yani piyasanın dediğiniz bir temeli bu. Temeli çöktüğü an Hepsi her çöktü. şey boloslama aşağı itmeye başlar. Ha, bu
1: arada hani böyle felaket tellallığı yapıyormuş gibi söylemeyeyim ama yani hani doğru yere tespit etmek, doğru yere parmağımızı koymak açısından söylüyorum. USDT olayı bir atom bombası etkisi yarattıysa diyorum ben, e, Tether'de yaşanacak bir Allah korusun diyelim, aksi bir olay Hidrojen bombası bin katı etkili denir ya hidrojen bombası daha, bin kat daha etkilidir yani onun için söylüyorum bin katı etkili yani hidrojen bombası etkisi yaratır. Yani hacim olarak da öyle psikolojik olarak da öyle çünkü her şey sadece yani, numerik gitmiyor yani tabii ki piyasada psikoloji çoğu zaman çok daha ön plana çıkar. O yüzden de umarım hani orada da hızlı gelişmeler görürüz ondan sonrasında da zaten piyasa ne olacak toparlanacak mı gibi biz de çok soru alıyoruz. En de sonunda kripto para ben şundan ekleyeyim biraz son sözü olarak kripto para piyasasının bir tarafı artık son 1-2 yılki gelişmelerden sonra geleneksel piyasa aslında. Yani iç içe geçmiş durumlara bir kesişim noktası oluştu ama hala esas itici gücü kripto paraları sahiplenen yeni sistemi sahiplenen ve sistemi oraya doğru itecek olan daha genç jenerasyonlar bir taban gücü var. Bir sahiplenme var. Bu çok kolay kolay geçecek bir şey değil. Baktığınız zaman hacim tutar olarak balinaların, büyük fonların sahiplenmesi, finansal kurumların sahiplenmesi tabii ki farklı etki yaratıyor. O ayrı bir konu. Ama yine de önemli bir bazı da var demek istiyorum. Temel bir gücü var. Bu böyle çok yatsınacak bir şey değil. Hani hep şu konuşuyor. işte geçen gün Lagarde da çıktı mesela. Kristen Lagarde yine şey dedi. E Bitcoin'in e zaten hiçbir değeri yok dedi aslında hiçbir değere bağlı değil bunlar Fasafiso bunlar hani hikaye falan gibi yine yani birçok kez konuştu gibi yine öyle konuştu. hani öyle bir durum yok. O değeri yaratan o değeri atfeden bizzat insanların o talebi zaten. Ona bakacak olursanız hani doların arkasında Amerikan devleti var da ne oluyor? Dolar da değer kaybediyor. TL de değer kaybediyor. Yani fiyat körülüsü olarak baktığınız zaman hepsi enflasyona uğruyor hepsi değer kaybediyor. Yani 10 sene önce elinizde tuttuğunuz dolarla şimdiki dolar aynı mı? O gözle bakarsanız. Yani o yüzden arkasında devlet var da ne oluyor? Koruyor mu değerini? Yani o da değer kaybediyor vesaire. Neyse. Hani o konular zaten hep böyle tartışılan konular ama. Yani şunu demek istiyorum. Şu küçümsecek bir konu değil. Zaten Bitcoin'in kendisi kendi kurduğu blok zincirine, kendi kurduğu ledger'e olan güven ve teveccüh sonucunda Bitcoin'e bir değer atfediliyor zaten. Ve 13 yıldır kurulduğundan beri çökmemiş hacklenememiş bir sistemden bahsediyoruz. Tıkır tıkır işlemiş hala yani. Dolayısıyla bu yüzden Bitcoin'in bir taban değeri var. Bunu bilmedikleri için bazıları hakikaten bilmiyor bunu. Bazıları anlayamıyor, anlamıyor. O anlamda bilmiyor diyelim. Bazıları da manipüle ediyor. Yani o yüzden hani bu konularla ilgilenen insanların bir de hani eğer bu tarafını bilmiyorlarsa muhakkak okumalarını, araştırmalarını tavsiye ederim. O zaman kripto paralara, kripto varlıkları bakışları da bence farklı bir yöne evrilecektir. Neler daha proje, neler daha böyle global anlamda Bitcoin gibi, Ethereum gibi ya da o seviyeye gelebilecek başka blok zincirler de olabilir tabii ki. Hani o kategorizasyonu çok daha iyi yaparlar. Ya benim notlarım bu kadar sana eklemek istediğim bir şeyler var mı?
0: İstersen sen şey de söyleyelim. Terraform hani şu an kapalı dükkanı gitti gibi bir şey yok. Luna hani terk edildi gibi de bir şey yok en azından şu an hala arkasında durmaya devam ediyor ekip. Özellikle Domon hala bu konuda fikir üretti. Yeni bir öneri de
1: getirdi. Forklama üstüne bir öneri de getirdi. Fark
0: farklı öneriler de konuşuluyor. Evet. Camiadan da bu, piyasadan da bir sürü insan öneride bulunuyor. Evet. Çok fazla zarar veren insan var. E bunun arasında her zaman şey küçük insanlar yok yani. Büyük insanlara da, da çok tabii, zarar tabi, var. var. O yüzden bir sürü çözüm önerisi sunuluyor şu an halihazırda. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Evet çok düşük bir ihtimal Yunan'ın tekrar toparması ya da UST'nin ama belki de bir geri dönüş olur. Piyasa içinde farklı bir şey e, hikaye olur. Çünkü böyle böylesine derli bir düşüşten de çıkan bir proje aslında yarınlar içinde farklı bir e, konu e, içermiş olur. Evet ama şunu da söyleyelim. Yani bir e, bu ekibe karşı güven bayağı bir, zaman bayağı bir
1: bitti. Ben pek kolay kolay e, toparlanabileceğini zannetmiyorum. Hatta eşin içinde Dovon falan varsa kaç diye böyle bir şey de oluştu bence. İkincisi, çok ciddi bir şekilde sistemin kendi içinde bir zafiyeti olup çöktüğü için ben toparlanmasına pek ihtimal vermiyorum. Yani kendi kişisel görüşüm olarak söylüyorum. E, şu da çok konuşuldu, çok tabii hem dayanışma anlamında hem beraber soru cevap yapma, düşünme anlamında birçok çevremizde insanla çok yoğun haberleştik sürekli bu olay yaşandığından beri. Hep tabii şu da vardı, Luna'ya girilir mi bu seviyede? Hani 0.30 olmuş, 0.40'ı görmüş girilir mi? Bu saatten sonra dip yaptı artık yukarı çıkmaz mı falan. Ben hep şu gözle baktım. Hep onu söyledim. Yani bu saatten sonra yapılacak her şey kumar. Kumardan bir farkı yok. Yani bu yatırım değil. Bu bir öngörüye göre yapılmış, analize göre yapılmış da bir şey değil. Bu bir kumar olur. Yani çıkabilir. Mesela ne oldu? Bir gün içinde bir anda e, sıfırdan 7, 50'ye 10 dolara falan çıktı böyle hızlı bir şekilde. Ondan sonra tekrar 4, 4, 50 seviyesine düştü. Şimdi mesela düşünelim. Birisi 0.1 dolar seviyesindeyken yani x bir para koysa bir anda 10 katına çıkmış olacaktı parası. Ama ondan sonra da işte hani oradan çıkarsan yani evet hani vurkaç mantığıyla böyle e, kar edelim falan diyenler oldu ama hani dediğim gibi bu kumar yani artık hani, onu görmek lazım.
0: O <gülüyor> noktada milyonlar kaybedenler de olası. Bazı youtuberlar da... paylaştılar 2 milyon evet. dolara yakın yatırım yapıp 1 dolarken sonra 2 centlere düşünce aslında daha da büyük zararlar orada oluştu. Evet yani, yani ben hani
1: proje özelinde ve ekip özelinde o güvenin geri geleceğine
0: pek ihtimal vermiyorum açıkçası
1: bu kadar yani istisnai bir olaydan sonra katastrofik bir olay tam anlamıyla o görüşümüzü de eklemiş olalım yani en azından o gözle takip edilebilir
0: yani içeride olan varsa inşallah proje <gülüyor> toparlarsa bir nokta. İnşallah tabii ki evler.
1: yani o açıdan öyle diyebiliriz. Ama olacak.
0: hiçbir zaman şeyden denmemesi gerektiğini de görmüş olduk. Yani çok büyük diye bir güven olması doğru değil asla. Mesela Lehman Brothers bir batmayacak banka. Bu kadar büyük banka bat, batmaz deniyordu. Yani battı. too
1: big to fail e, her zaman geçerli değil. E, bazı durumlarda geçerli olabilir tabii ki. E, ama her proje için, her kurumsal yapı için vesaire Hani ne olursa olsun geleneksel piyasada da aynı şey geçerli. Burada da aynı konuşuyoruz. Ee, geçerli değil. Yani hep böyle bir filtre bir şey herkesin kafasında olmalı. Hani kötü senaryo burada da olabilir.
0: Gözüyle bakmalısınız. Güvenin o dağı temeli bu olmamalı yani. Mesela da daha sonradan batmış bir stablecoin projesinin başı olduğu ortaya çıktı. Basis Cash diye daha eski Hı -hı. projenin. Yani aslında daha önce bahsetmiştik Ekibin arkasındaki kimler olduğu, geçmişleri evet. ne kadar önemli olduğu... Böyle şeylerle aslında daha Hı. örneklenmiş, ortaya çıkmış oluyor. Bunu evet. tekrar görmüş olduk.
1: Peki çok teşekkür ederiz bizi zaman ayırıp, değer verip dinleyenler için. Bu özel bir bölümümüzdü. Çeşitli açılardan ele aldık. Eğer herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz olursa çok memnun oluruz. Info at .av mail adresine ulaşabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Saygılar, selamlar.
0: Esen kalın.